0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Palabra del Señor, sana doctrina, queridos hermanos. Hoy día el capítulo 6 y lo que verán a continuación es el extracto del estudio bíblico en mi página de Facebook. El estudio completo lo pueden ver, Crisart Mesa, en mi página de Facebook, lo que viene es un extracto. Sin embargo, desde el capítulo 6, versículo 3, eh, completo, debido a que los primeros dos corresponden al capítulo 5. Hermanos, un capítulo precioso, sé que será de bendición para su vida, y si es así, déjenme su like, compartanlo, 21 a 15, estudios bíblicos a diario. Piedad y contentamiento, dice así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, damos lectura a la palabra, primera Timoteo capítulo 6, versículo 3, amén. Si alguno enseña otra cosa, y otra cosa, lo que Pablo ya venía mencionándole a Timoteo en los versículos anteriores, que son parte del versículo 5. Recuerden que en el capítulo 5 hablamos con relación a los deberes hacia los demás, hacia la viuda, hacia los ancianos, ¿sí? Cómo corregir a los ancianos, cómo corregir a la viuda, a la señorita, quienes se consideraban viuna, viudas eh, para que eh, la iglesia les sostenga, les ayude, les bendiga. Eh, y finaliza con los primeros dos versículos. Del 6 dice: Y los que tienen amos creyentes, dice que somos fieles a ellos para que Dios se glorifique, y al contrario, de, de ser malos ejemplos, seamos buenos ejemplos, y ellos lleguen a el amor, la cruz de Cristo, y alcancen misericordia, y se apartan de la ira de Dios, pero también dice que, eh, esto enseña y exhorta, esto que, todo lo que hemos estudiado, en los capítulos anteriores, no solo principalmente el capítulo 5, sino el anterior, entonces part, Pablo acá, en este, en este capítulo 6, versículo 3 dice, si alguno enseña otra cosa, ¿Qué otra cosa? Todo lo que hemos estudiado hasta el momento. Y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina conforme, que es conforme a la piedad, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Siempre le he enseñado, hermanos, eh, y, y uno tiene que tener mucha precaución con relación a la doctrina, ¿sí? Le he dicho que hay doctrinas que son secundarias, hay otras que son terciarias, terciarias o sea, son, son más ajenas aún, pero nuestro fundamento, hay doctrinas que son principales, que se destacan y que son nuestro fundamento y que de ahí para arriba sobre edificamos esto que nos forma como cristianos. De ahí, de alguna manera, en doctrinas secundaria o terciaria. Nos lleva a ser pentecostales, ser bautistas, participar en esta iglesia cuadrangular, metodista, etcétera, Por formas que tienen que ver con doctrinas secundaria o terciarias, ¿sí? que no son tan importantes o, relev o relevantes. Eso no nos aleja a ustedes y a mí de llamarnos hijos de Dios, entendiendo que estamos todos conforme, de acuerdo, eh, en sintonía con estas doctrinas principales. Una de las doctrinas principales es la Trinidad. Un solo Dios, manifestado a través de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los cuales pueden inmediatamente y juntos obrar. ¿Con qué me baso? El Padre hablando de los cielos, Jesucristo siendo bautizado en el Jordán y el Espíritu Santo bajando como paloma, dice la palabra. Mi hermano José, vea bendiciones. ¿Sí? Están obrando los tres al mismo tiempo, pero un solo Dios. Esa es nuestra Trinidad Es una de las doctrinas que a nosotros nos mantiene, nos sostiene y que son fundamentales para nosotros como cristianos ¿sí? ahora, usted puede o no creer que hay arrebatamiento hermano esa no es una doctrina principal no es una doctrina básica, cardinal ¿sí? eso no nos divide como hermanos pero uno tiene que también eh, tener la, la diferenciación de cuáles son las básicas, ¿por qué? porque tal vez en el hecho de pensar de que todos somos hermanos eso va a abarcar a, otra, a, otra, a otras sectas ¿Sí? en las cuales no consideran al Espíritu Santo un Dios, no consideran a Jesucristo como Dios, en las cuales no consideran a lo mejor, qué sé yo, eh, eh, la salvación a través, de, a través y en Jesucristo, ¿sí? y esas, esas doctrinas son bases fundamentales para nosotros como cristianos. Ahora, cuando, cuando abarcamos e intentamos abrazar a todos como hermanos, los cuales no siempre, yo todo todos acá les llamo hermanos, sin saber si son hermanos o no, ¿sí? por un tema de, de cordialidad, de amabilidad, simplemente. Eh, pero en realidad, ¿quiénes son hermanos? Aquellos que muestran que son hijos de Dios, y eso es por su fruto. Por tanto, yo a muchos de ustedes, por no decir todo, en su gran mayoría, no les conozco, no les conozco, ni ustedes a mí tampoco, pero hay una cordialidad y un cariño así, pero hay doctrinas que son básicas. ¿Por qué menciono todo esto, hermano? ¿Sí? Cris se fue del tema. No, no me he ido del tema. El tema es que Pablo dice: si alguno enseña otra cosa, bueno, mi hermana Marce dice como los TJ, testigo de Jehová, como los mormones, como los lo adventistas, etc. Y hay otras sectas más, hermanos. Eh, si, o hermanos, por fe, justamente, mi hermana Gay, okay, justamente. Dice: si alguno enseña otra cosa, ¿de qué? De doctrinas que son básicas, cardinales, sí, e incluso hasta secundarias. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, de la doctrina que conforma la piedad, está envanecido. O sea, finalmente divagan otras doctrinas que son absolutamente innecesarias, hermanos. Sí, esto es para todos. Por favor, se lo ruego y tomémoslo todos con altura de mira. Esto es para todos. Dice, y delira y delira acerca de cuestiones contiendas de palabras De las cuales nacen envidias Pleitos Blasfemias Malas sospechas Disputas necias De hombres corruptos De entendimiento y privados De la verdad Que toman la piedad Como fuente de ganancia Hermano no solo Pablo Hablando acá a Timoteo Si solo podemos ver también el Nuevo Testamento A través de las cartas de Pedro donde harán mercadería dice en los últimos tiempos y, y, y Jesucristo también nos habla de ello J Judas también nos habla de ello entonces tenemos que tener precaución sí de, de, de quiénes a quienes escuchamos de las doctrinas de demonio que escuchamos a quienes seguimos y qué adoptamos como doctrina en nuestro corazón sí porque hay doctrina hermanos que sinceramente son doctrinas de demonio y eso genera hoy y ha generado hoy día en, entre la iglesia, disputas, pleitos, conflictos Que terminan dividiendo el cuerpo de Cristo ¿Con relación a qué? Doctrinas secundarias y terciarias Lógicamente, sin ningún Sin ninguna excusa, hermano Tenemos que tener fundamentada Cuáles son nuestras doctrinas base. ¿Cuál es el fundamento? ¿Sí? También hay un solo Jesús, claro Lo unicitario, lo unitario eh, Se entiende Disputan de hombres corruptos de entendimiento. O sea, el entendimiento ha sido corrompido. ¿sí? Y privados de la verdad. Privados por qué? Porque su, su, su mente ha sido tan corrompida por el estudio de tantas doctrinas, tal vez. Eh, por el estudio de ser guiados por conocimiento y no por qué. No por la doctrina que es conforme a la piedad. Versículo 3. Mi hermano, en Facebook, ninguno me avisó que no tengo puesta la palabra en la pantalla. Me acabo de dar cuenta. Siempre le digo, hermano, avísenme. Pero bueno, en fin, no hay problema. Asumo que cada uno está con su Biblia y no tiene necesidad de ver la palabra en la, en la, en la pantalla. Asumir eso, ¿sí? Mi hermano Carlos siempre me reta, yo no me reto. <risa> Disputan necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre
1: esto? Son muchos los motivos. ¿Quién me avisó? ¿Quién me avisó? La palabra,
0: la pantalla de mi vida. Mi chanchita, mi amor, perdón. No me di cuenta. Estoy bien, mi amor. Fue la única. El otro día me rotaron en no Bueno, ¿por qué nace esto? El, el motivo del por qué se corrompe los entendimientos, el motivo del por qué son privados de la verdad, es por el corazón simplemente que tienen. sí Que son llevados, son movidos a través de qué? De ganan ganancias deshonestas. O no solo ganancias deshonestas, sino vivir o ganar o hacer mercadería de, de la labor. Sí, mi hermano Cristian, me di cuenta. <ríe> sí, me di cuenta que me estaban avisando. Eh, mercadería a través de, de esto, de predicar, del evangelizar y finalmente de llevar al pueblo, a la iglesia, a la grey, a nosotros, ¿sí? Quien predica, pastor, quien sea, de llevarnos a los pies de Cristo, de hacernos entender que nuestra vida no es nada lejos de Él que necesitamos su dirección a diario, que necesitamos estar en, en santidad, que necesitamos dejar de hacer lo que hacíamos antes, que Cristo murió por nuestra vida, por nuestros pecados, por causa de nuestra maldad para no seguir siendo malos, sino que tenemos que cambiar nuestra vida. Tiene que haber un, un, una transformación en nosotros, donde crucifiquemos tanto nuestra carne, que digamos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya no hago lo que quiero, ya no me deleito, aun cuando hay cosas que puedo hacer y no son pecados, las vivo como si Cristo viviera en mí para que el Padre sea glorificado. Entonces, cuando ocurre eso, cuando ocurren que hay, hay pastores, predicadores que ya no llevan a la iglesia es porque sus corazones se han apartado de la piedad, se han apartado de la gratitud en Cristo, porque sus corazones se han corrompido. Y ahí, hermano, tenemos que tener mucha precaución. Todos nosotros, el por qué hacemos lo que hacemos, siempre les pregunto lo mismo, ¿por qué están acá? Partí con ellos, partí preguntándole, hermanos, ¿por qué están acá? ¿Por qué quieren aprender? ¿Por qué me ven? ¿Por qué me escuchan? ¿Por qué? Quieren, quieren evaluar, quieren empezar. Siempre les digo lo mismo a todos, hermano. A todos. A todos. Su Biblia en mano. Anoten, libreta, papel, apunten to, dudas, preguntas, consultas. Lo que, lo que aprenden acá, posteriormente, si pueden, si gustan también, eh, en su tiempo libre, idealmente sería así. Eh, profundicen en la escritura ¿sí? y pesen, pero no con el sentido de decir hermano, yo lo no comparto con usted porque, no con altanería, no con soberbia sino con el afán de que, mi hermano Cris, ¿sabe qué? tengo una duda porque yo estudié esto porque a mí me enseñaron esto y crecemos hermano no pero con el afán de pesar todo lo que digo con soberbia sino con el afán de que crezcamos todos juntos y usted o yo tengamos razón y nos ayudemos mutuamente pero no con el afán de, de ego, de altanería o con el afán de simplemente sentirse solo y estar acá porque no tiene con quién estar. Y porque a lo mejor se le llama o, o, o se le muestra o al preguntar o consultar o hablar en el chat simplemente se hace notar. ¿Sí? No sé si me explico lo que voy. El corazón del hombre, hermano, se corrompe muchas veces por el poder y el dinero. Y eso es lo que pasa en muchas ocasiones con aquellos siervos que se han apartado y han apostatado. ¿Por qué? Porque malinterpretan a conveniencia, en muchas ocasiones a conciencia... La palabra del Señor, ¿para qué? Para simplemente llevarse en sus deleites y placeres. Y de ahí nace el evangelio de la prosperidad, de ahí nace en doctrina secundaria, hermanos, que finalmente tergiversan la palabra para vivir su vida en deleites, placeres, lujo, etc. ¿Sí? Disputan necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de, de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la
1: piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído. Esto está
0: hasta el 10. Porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda nada podremos sacar. Aquí Pablo está hablando de aquellos que lucran con la fe. Por A, B, dios, sí, Lucran por, con la fe. Y ya lo vimos en el capítulo 5. Y Pablo lo aclara aclara de aquellos que son nobles, de, de tenerlos por doble honor, aquellos que, que enseñan, que, que sirven, que, que ministran sin sí, la palabra, que, que, que son maestros de la Escritura, que, que cumplen una función, un objetivo, que son maestros y tienen discípulos y aprenden de ellos y que además gobiernan bien, ¿sí? Pablo lo dice en el capítulo 5, y acá está hablando de todo lo contrario. Está hablando de aquellos que simplemente uno ve directa y abiertamente que en su corazón no hay otra cosa más que... Altanería, soberbia y dinero, amor por el dinero, que no hay otro motivo por el cual que más allá de llevarlos a, a los cristianos, de llevar al pueblo a la grey, a buscar santidad, a ser quebrantado delante de Dios, a mirar la cruz cada día, sentir vergüenza y agradecimiento para vivir una vida en santidad, sino que simplemente sacar lucro, dinero a través de todo lo que hacen. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada, hermano. es Claro, eso. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Aquí Pablo da directriz, ¿sí? Y se lo he dicho en muchas ocasiones, hermanos. Se lo he dicho. Para vivir, para subsistir, necesitamos muy poco.
1: Queridos, muy poco. El resto ya son deleites, placeres. En muchas ocasiones ni siquiera edifican. Entonces estamos ahí de pronto
0: en la oración diciendo, Señor, danos para poder ser de bendición para otro. Hermano, somos de bendición para otro. Con lo que tenemos, podemos bendecir a otro. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra primera mirada? ¿Al otro? ¿A nuestro prójimo? Llámese nuestro prójimo. Cualquiera, hermano. Cualquiera. Pero no solo a aquellos que nos aman, porque ¿qué provecho hay de amar a aquellos que nos aman? Jesús lo dijo. Es un principio. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, hermanos. Ya está. Sí, esa, esa tiene que ser nuestra tranquilidad, nuestra paz. Que Dios nos bendice y tenemos que abrir nuestros ojos y vivir en agradecimiento por lo que tenemos. Esto lo hablo para cada uno de nosotros como cristianos, en el cuerpo de Cristo, pero también para aquellos que sirven, ministran, son sacerdotas del Señor. Porque esa es la instrucción de Pablo a Timoteo. Nueve, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Lo vengo reiterando hace mucho rato, hermanos. En cada estudio, si es que no. El corazón del hombre, hermano, es una máquina de levantar ídolos. Somos terriblemente idólatras completamente corruptos y malos. Y nos complacemos además en muchas ocasiones con el pecado. Y eso es una triste realidad, hermano. Y diez, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Una palabra tremenda que al día de hoy viene como, como anillo al dedo, Principalmente porque ah, vivimos en una temporada en que es completa y absolutamente evidente esto. Muchos siervos, muchas iglesias simplemente llegadas por el lucro. Siempre hay que empezar que a quienes escuchamos, eh, también hay que leer y pedir sabiduría para que no cualquiera venga a engañarnos, eh, porque muchos falsos se en la palabra a su conveniencia. ¿Correcto, mi amor? ¿Correcto? Eh, porque el rey de todos los males es el amor al dinero, el cual, condicionando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos amados, primer título finalizado: piedad y contentamiento. Dudas, preguntas, consultas, les leo. Capítulo 6, versículo 11: La buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe, damos lectura en el nombre del Padre, Hijo, y Espíritu Santo, hermanos. Primera Timoteo 6, 11, dice: Más tú. ¿Quién? Timoteo, más tú ¡Oh, hombre de Dios! ¿Quién es? ¿Usted, mi hermano Carlos? ¿Usted, mi hermano Señor del Mesías?
1: Cristo 58 Huye de estas cosas ¿De qué?
0: Del deseo del dinero, del amor por el... ¿Sí? De la comodidad, de los placeres
1: Todo lo que tiene que ver con el amor al dinero Oye estas cosas Y sigue la
0: justicia Buscar primeramente el reino de Dios Y su justicia y el resto será añadido ¿sí? Y sigue la justicia La piedad La fe, el amor La paciencia, la mansedumbre ¿Acaso no está hablando Pablo acá del fruto Del espíritu? Absolutamente Galatas 6, el fruto del espíritu No está diciendo Mas tú oh Hombre de Dios Continúa la carne Ah, deleítate en los placeres Y deleite Que no son pecados Pero complácete Porque Cristo para eso murió No hay problema Dios te bendiga Hermano, ¿qué dice? Y sigue la justicia La piedad La fe El amor La paciencia La
1: mansedumbre Pelea ¿Por qué dice pelea? ¿Por qué dice pelea? Porque estamos en guerra, hermanos
0: Estamos en guerra constante, en la cual Efesios nos dice que tenemos que estar vestidos con una armadura celestial, la armadura que Dios nos otorga. El escudo de la fe, la coraza de la justicia, el yemo de la salvación, el calzado de la presta del evangelio, la espada. que, Hermano, es una armadura que como cristianos tenemos que estar revestidos todos los días. Todos los días estamos en guerra. Y Pablo dice... Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. ¿Qué significa echar mano?
1: Apodérate, tómala. A tuya la vida eterna en la nueva versión internacional.
0: A la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué es eso de habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos? Hermanos, es evidente aquellos que somos cristianos, varones, siervos, hermanas amadas. Es evidente, nuestra vida debe llevar fruto cuando somos cristianos. No simplemente basta con decir yo soy cristiano, no simplemente basta con decir no, yo soy hijo de Dios y estoy salvo. Basta con que con ser evidente al resto. Usted me puede decir, hermano, yo soy cristiano, soy hijo de Dios, soy siervo de la hermano, pero no veo fruto. No, es que yo soy un manzano, hermano, sí, pero yo no veo manzana, veo, qué sé yo, limones, pera, uva. Usted me dice que es un manzano, pero un manzano da manzana. Autoconvénzase, autoconvenzame o mientámonos hermano, mientámonos de todo lo que querramos. Sí, no, yo soy cristiano soy un siervo de Dios y soy salvo en Cristo Jesús, lo aceptaste hace mil años atrás pero ¿y cuál es el fruto hermano? ¿cuál es el fruto? yo soy la vid verdadera ustedes los pámpanos, dice el Señor pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna, de la cual asimismo sí fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos la nueva versión internacional dice, por la cual fuiste aquella admirable, hiciste aquella admirable, hermano, admirable declaración de la fe delante de muchos testigos ¿Se dan cuenta? Esa es nuestra confesión de fe, pero no solo nuestra confesión de fe, hermano, porque no basta solamente con ir a una iglesia, levantar nuestros manos, llorar y decir Sí, acepto a Jesucristo y repetir la oración del pastor y que al final te diga, bueno, eres salvo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermano Y casi te tira agua bendita y te reza un rosario Yo le puedo decirle, hermano, si usted es salvo o no, pero tal vez de sus frutos puedo determinar de que, sí, es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque por sus frutos lo conoceréis. Mi hermana Francisca me dice, hermano, disculpe, yo siento que no tengo nada de fruto para dar. Y eso me asusta. No se preocupe. No se preocupe, hermana Francisca. La pregunta es cuánto tiempo llevamos en Cristo Jesús. Porque un árbol inicia de una semilla. Usted puede trasplantar un árbol, ¿sí? Una planta se planta Se trasplanta, se saca de acá y se trasplanta a otro lado Una planta se planta, una semilla se siembra Los árboles frutales nacen a raíz de una semilla Por ejemplo, un manzano La semilla de una manzana Pero la palabra dice que esa semilla debe morir Para poder dar fruto, debe morir Debe morir Para decir, nuestra carne tiene que menguar quien quiere ir en pos de mí, dijo Jesucristo, toma su, su cruz, niéguese todos los días, crucifique esa carne y sígame. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Realmente Cristo vive en mí? Ahora, ese árbol, mi hermana Francisca y todos los que me están viendo, no va a llevar fruto inmediatamente. Yo, yo si siembro una semilla de, de un árbol de manzana, esa semilla necesita qué todo el cuidado y el proceso que una semilla tiene que tener para que se convierta en un árbol. Ahora llega un momento en que ese árbol genera un tronco, una copa, ¿sí? En primavera lo primero que salen, por ejemplo, ya están saliendo, mis mi, mi suegros tienen su patio delantero, en su antejardín, un, un ciruelo. Hermano, bueno, tiene muchas florcitas blancas preciosas. Generalmente los ciruelos son los primeros que empiezan a sacar la, la florcita, entre muchos otros árboles, ¿sí? Y uno lo ve y dice, ¡ah! Se acerca la primavera. <ríe> de ahí viene la parábola de eh, Mateo 24, la, palabra, la parábola de la hiera. Bueno, veo la flor y digo, estamos cerca de la primavera. Hermano Cristo, agosto. sí estamos cerca, estamos al lado. Y lo veo por los árboles, sin saber, sin saber qué temporada estamos, veo los árboles y digo, estamos cerca. Ahora, ¿qué viene después de las flores? Fruto. Pero... El árbol tiene que pasar un proceso y tiene que ser podado para que dé fruto. Vale decir, el árbol pasa por un proceso, madura, crece, es podado para dar un buen fruto. Si el árbol no es podado, vean el parrón de mi suegro, un podcast que tengo en Spotify. Exclusivo creo que lo tengo en Spotify, donde hablo de esto, del crecimiento, hermano. Profundizo mucho más en esto. Tiene que pasar un proceso, hermano. Yo no estoy dando fruto. ¿Por qué? ¿Cuántos años llevan Cristo? Una, necesita poda probablemente. Muy probablemente necesita poda en alguna en alguna o algunas áreas de su vida. ¿Cuál? No lo sé. O no anda en el espíritu. O lisa y llanamente no es el árbol que usted cree que es, hermano. Y se está mintiendo. Y le tiene completamente envanecida y cauterizada la conciencia a Satanás. Usted sabrá, hermano. Yo no estoy acá para juzgarle y decirle. Usted es un hijo de Satanás. No, hermano. Usted sabrá. Yo estoy predicando la palabra. Y lo que a mí me lleva al Señor a decirle es esto. Ahora, si no, da buen si no está dando fruto... O puede que no dé buen fruto. Necesita una poda. Necesita cultivar ese arbolito. Echarle agua, abono, preocupación, cuidado. sí, Que le llegue el solcito. Todo un proceso, hermanos. Ahora estamos en ese proceso y no todos tienen el mismo crecimiento. Pero hermanos, si usted lleva 10, 15, 20 años en el Evangelio. Ya divagado de iglesia en iglesia, de doctrina en doctrina.
1: Y pecamos de soberbio de creer que la sabemos todas, pero seguimos sin fruto.
0: Lea la buena batalla de la fe Hecha mano de la vida eterna A la cual asimismo fuiste llamado Habiendo hecho la buena profesión delante De muchos testigos Te mando delante de Dios o sea o Dios como testigo hermanos ¿sí? Vamos delante de Dios Que da vida A todas las cosas Y de Jesucristo Que dio testimonio De la buena profesión Delante de Poncio Pilato <risa> Un árbol de papa frita, Dice mi hermano Carlos de la buena profesión delante de Poncio Pilato Te mando delante de Dios Y que, que guardes el mandamiento Sin mácula Sin reprensión O sea, tal cual perfecta Pura, casta Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo Hermano, toda la palabra Nos demanda, nos insta Nos motiva ¿A qué? A perseverar no, Cristo ya lo hizo todo el en la crunta, entonces yo hago lo que quiero. ¡Uh! ¡Fiesta, fiesta! ¡Éname! ¡No, hermano! ¿De dónde saca eso si sin santidad nadie verá el Señor? Mateo 25 nos demanda santidad, aceite nuestra nuestras lámparas, perseverar. Porque en cualquier momento el ladrón dice la palabra que llega en casa y uno tiene que ¿qué? dormir, apacible. No, hermano, estar atento velando esperando que maranata nuestro salvador viene por su pueblo hermano cristo viene y estamos expectantes esperándole no queremos ser queremos somos soy cristiano para llegar una eternidad con dios una eternidad con nuestro salvador jesucristo delante pero no somos capaces de pasar 10 15 minutos delante de su presencia siquiera orando hermano o leyendo la biblia por lo menos Muchas veces me confundo si las cosas buenas que uno puede tener son frutos espirituales o parte de mi personalidad. Por ejemplo, veo a testigos de Jehová, perseverantes y muy disciplinados. Pero no tienen espíritu, obviamente. Péselo todo, hermano Alejandro. Pese, juzgue mucho el por qué hace las cosas, qué lo motiva, por, por qué está
1: haciendo lo que está haciendo. Cumpleaños. Eh, je, je. Mi hermano Carlos no entiendo de qué está hablando.
0: Entregando mi vida acá en el sermón, hermano. <risa> Cumpleaños, no sé a qué se refiere. Eh, que guardes el mandamiento sin mácula. Mira la nueva versión internacional. Que guardes este mandato. ¿Qué mandato? Lo que Pablo le está ordenando a Timoteo. Sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. 15. Esto termina en el 19. A lo cual a su tiempo mostrará el bienaventurado. Bienaventurado, dichoso, bendecido. Y solo soberano, rey de reyes y señor de señores, el único que tiene inmortalidad, es nuestro Dios, hermanos. Es eterno, Dios es eterno, es inmortal, es eterno, que habita en luz inaccesible. inaccesible perdón A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Quien está hablando de nuestro Dios, hermanos A los ricos dice Primero Timoteo Mateo 6, 17 A los ricos de este siglo A quién es rico, a la gente que tiene dinero ¿Sí? Dice a los ricos de este siglo Manda que no sean altivos Gracias por esos like Mis hermanos en TikTok Gracias por su follow, por compartir Recuerden Estudio Bíblico 2115, Todos los días en todas las redes sociales Instagram, TikTok, Facebook Y Youtube en simultáneo Como lo estoy haciendo ahora Sí, estamos leyendo versículo 17 del capítulo 6 de 1 Timoteo. Continúo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo,
1: que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ah, gracias mi hermano Nelva, sí, David fue tomado <ríe> Mi déficit Atencional, hermano, perdónenme
0: eh, David fue tomado Y despreciado por su padre Isaí Y cuando Samuel le pide, le dice, uno de tus hijos será coronado Rey de Israel, el próximo Rey de Israel Lo llama a todos y, y Samuel dice, ah, este No, no, este no es, y Jehová le dice Porque el hombre ve lo que hay delante de sus ojos Mas Yo conozco sus corazones, Dios conoce Su corazón, hermano, sí Y lo llama a todos y pasan todo. Y Samuel dice, eh, no hay otro. No, no, está seguro. Ah, dice David y llama a David, hermano, que se olvide de que tenía el pequeño David allá, hediondo, a aguano de oveja entre medio como pastor. Pero del despreciado, de ahí en él se Dios se glorificó. Tal cual se glorifican ustedes y en mí, hermano. No estamos, no somos cristianos, ni siervos, ni ministro de Dios por ser los mejores, sino por lo vil, lo despreciado, del lodo cenagoso de ahí nos sacó Dios, hermano. No, porque somos los mejores. Él se glorifica, lo bueno, bonito que podemos tener en usted y en mí, simplemente es su gloria, sus unciones, su poder, es su gracia en Cristo Jesús, en su Espíritu obrando en nosotros. Somos nada delante del Señor. Y, y David fue tomado así. Y cuando David se engrandecía y él entraba en él en soberbia y ah, yo soy el gran rey valeroso, y que maté a Goliat, sí, le hacía sentir el olor a guano de oveja, a caca, para que recordara de dónde Jehová Dios lo sacó. Hermano, ¿cuál
1: es su bueno de oveja? ¿Qué nos tiene que recordar Dios? ¿Se sabrá, hermano. Isaí, dije. ¿Qué dije? ¿Tu padre Isaí. ¿Qué dije, hermana Anelma? Elí, dije Elí. ¿El no, Isaí.
0: A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza, las riquezas, las cuales son inciertas, sino el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Para lo porvenir. ¿Qué es lo porvenir, hermano? La palabra los talentos, Mateo 25, hay una frase que repite nuestro Señor, dice, Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
1: Sobre mucho te pondré. cuando ¿Cuándo? Excelente. Mi hermano Kevin, la vida eterna
0: es el porvenir. Yo dije Lee. Ah, usted dijo Lee, mi hermana Nelva, no, he, he, Isaí. Mi hermano Fabi, ¿qué hace en Instagram? <risa> nos recuerda constantemente de dónde nos sacó, de los vil del mundo, para que no tengamos misericordia, para que tengamos misericordia que aún andan en tiniebla y no nos creamos perfectos. Hermanos, ¿saben? En el capítulo 5 la palabra dice que nosotros como ministros de Dios, como siervos dentro de la congregación, Aquellos que perseveran en el pecado deben ser avergonzados delante de toda la congregación. ¿Dónde está el amor ahí? El amor es en el que, en el que esas personas sean, sean avergonzadas, sean quebrantadas, pero sus almas no perezcan, se salven. Ahora, siempre recordar, y como lo dice mi esposa, con, con, el, con el corazón que tiene Dios y recordar de dónde Dios nos sacó. No porque nos creamos santos, no porque aquel hermano que tiene un pecado visible, delante del resto, delante de todos nosotros hermanos, nosotros no tengamos pecado ¿sí? porque la palabra también ahí dice que todo pecado saldrá a la luz todo, todas buenas, malas obras y buenas obras todas serán descubiertas delante del Señor hermanos, todas ¿qué le pasa a esto? se volvió loco todas hermanos pero siempre con el mismo ánimo, no queriendo ser legalista o santurrones, ni creyéndonos ser mejores que ellos, sino trayéndolo y comprendiendo la responsabilidad de los ministros, de aquellos que están al servicio de Dios, en el sacerdocio, ¿sí? ¿Para qué? Para ser de bendición y corregir, como padres, aquellas personas que están en lo, en lo, in en lo incorrecto. Bueno, 19 dice, Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna que en mano, lo mismo, dos veces menciona esto, en este capítulo 6, de seguro, miren lo que dicen, en la nueva versión internacional, de este modo, atesorarán para sí, un seguro caudal, para el futuro, y obtendrán, la vida, verdadera, termino con, encargo final, de Pablo a Timoteo, dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, oh queridos hermanos, en Instagram, TikTok, Facebook, y Youtube, todos ustedes, iglesia amada O yo mismo Guarda lo que se te ha encomendado Guardemos lo que hemos aprendido, hermano No lo despreciemos no Que me entró por aquí y me salió por acá Atesorémoslo en nuestro corazón Evitando las profanas pláticas Sobre cosas vanas Y los argumentos De la falsamente llamada Ciencia la cual profesando algunos se desvieron de la fe La
1: gracia sea contigo Amen <ríe> ¡Qué ciencia
0: hermano acá podríamos colocar Oh Timoteo guarda lo que se te ha encomendado Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas Y los argumentos de la falsamente doctrina Sana
1: doctrina doctrina calvinista entre otras etc, etc.
0: hermanos dudas, preguntas, consultas, todo de su servicio y así es como finaliza esta primera carta a Timoteo de hermanos una palabra preciosa fue un estudio maravilloso todo el estudio del, de la carta en sí eh, el día de mañana continuamos con segunda Timoteo sin embargo tiene un, una mirada una perspectiva distinta más íntima el contexto es diferente. Eh, si quieren ser parte de los estudios bíblicos a diario, hermanos, en vivo, en directo, 21 a 15 todos los días, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Mi consejo es que me vean a través de Facebook, es más bonita. Está la palabra que al lado, bueno, tal cual lo vieron en el extracto que acabo de subir. A diferencia del resto que solo aparece la cámara, nada más. Hermanos, eh, gracias por sus comentarios, gracias por su like y su apoyo en redes
1: sociales. Que tengan un bonito día. Dios les guarde. Hasta luego. Chao, chao.